0: Cześć. z tej strony Mateusz Bogolbow z serwisu devmentor.pl. Z racji tego, że na co dzień uczę programowania, ten podcast tworzy z myślą o osobach, które są na początku swojej drogi programistycznej. Startujesz w branży IT? Zasubskrybuj ten podcast, aby nie ominął Cię żaden odcinek. Zaczynamy. Dziś mój gość będzie opowiadał o wytwarzaniu oprogramowania zgodnie z akronimem DDD. Magdo, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie na rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: Czy mogłabyś się przedstawić i opowiedzieć o swoich początkach w świecie IT?
1: Oczywiście, ja mam na imię Magda i zaczynałam myślę, że standardowo, czyli właśnie przypadkiem. Totalnie los mnie na tą ścieżkę pokierował i i nie było to w żadnym stopniu zaplanowane. Trafiłam na studia pokrewne do IT, do informatyki. I tak poleciało, że po prostu programowanie mi się spodobało, wkręciłam się w to strasznie, był to język PHP, tak jest do dzisiaj. No i tak poszło, że że zaczęłam, już na drugim roku studiów zaczęłam pracę w zawodzie, w e-commerce, sklepy internetowe i i te sprawy, wtedy jeszcze Zend, trochę Magento, a potem... kręciłam się w systemy dedykowane, które były mi zdecydowanie bliższe i już było symfony, które do dzisiaj bardzo lubię i w tym tworze używam najczęściej właśnie symfony. Bardzo go lubię.
0: I tak poszło. Okej, dzięki za ten wstęp. Już troszkę nam zdradziłaś, co robisz obecnie, ale może chciałabyś rozwinąć tą informację.
1: Tak jak powiedziałam właśnie Piszę w PHP z wykorzystaniem Symfony, ale też teraz już coraz więcej Magento. Przyznam, że moja miłość do Magento jest bardzo trudną miłością. Nie do końca za nim przepadam, bo działam w e-commerce znowu, ponownie, ale ale trochę go już mieszam, bo już pracuję jako team leader i i architekt takich bardziej złożonych systemów i gdzie mogę to staram się rozdzielić sklep od logiki biznesowej, więc, więc takie mikroserwisy gdzieś w oparciu na Symfony wciskam, gdzie się da, żeby sklep miał sprzedawać. Sklep ma sprzedawać według mnie, a nie robić wszystko.
0: To może bym Cię jeszcze dopytał o sformułowanie mikroserwisy. tak? Może byś nam rozwinęła, co to jest?
1: To są takie małe aplikacje, które mają po prostu za wąską odpowiedzialność za pewną część systemu. Czyli na przykład, tak jak wspomniałam, jak robimy na przykład sklep internetowy, a oprócz tego mamy mamy w tym sklepie na przykład, nie wiem, projektować nadruki na koszulkach, bo sprzedajemy w tym sklepie koszulki, to sklep, czyli aplikacja sklepu ma sprzedać tą koszulkę ale niekoniecznie już musi zawierać oprogramowanie, które jest odpowiedzialne za projektowanie tej koszulki. Możemy zrobić drugą aplikację, która po API się będzie komunikować i tamta druga aplikacja będzie mikroserwisem, takim małą aplikacją, małym serwisem, który jest odpowiedzialny za projektowanie, a jak już zaprojektujemy, to wyśle do sklepu informacje, co ma sprzedać.
0: Okej, okay. teraz już wszystko jasne. Zadałem Ci jeszcze pytanie odnośnie Magento, bo ostatnio widziałem, że jakieś problemy z bezpieczeństwem mają. Czy to potwierdzisz, czy nie? Bo widziałem, że tak jakoś coś ostatnio popularny w tym temacie w, w internetach.
1: Tam to regularnie, regularnie się pojawiają tam tego typu problemy. Łatają, wypuszczają kolejne, łatają, wypuszczają kolejne. Ja na... Dlatego mówię, że że magento jest czymś, w czym pracuje, ale nie jest to coś, co lubię, bo moim zdaniem jest po prostu magento ciężkie do do rozwijania. Oczywiście są osoby, które mogą się ze mną nie zgodzić i ja nie mówię, że to jest prawda, ale z mojego doświadczenia wynika to, że żeby magento lubić i rzeczywiście dobrze w nim pracować jest bardzo wysoki próg wejścia, czyli trzeba go naprawdę dobrze znać żeby z nim lekko pracować, jest mało intuicyjnym systemem. Takim frame, znaczy no narzędziem, nawet nie systemem, tylko narzędziem do. do... Okej,
0: okay, no może właśnie, bo tak mówiłem magento magento, a może byś tylko jeszcze wspomniała, czym jest Magento tak naprawdę, i, i przejdziemy może do tego tematu, który hmm. dzisiaj, o którym dzisiaj <laughs> chcemy sobie mówić.
1: Magento jest czymś takim jak WordPress dla stron internetowych, to Magento jest czymś takim dla sklepów internetowych. Tak, Czyli jest to już gotowe oprogramowanie, które się instaluje, można go rozbudowywać, ale jak go zainstalujemy, to już mamy gotowy sklep internetowy.
0: Okej, okay, to teraz już wszystko jasne. To przechodzimy do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli może powiesz nam w ogóle, czym jest akronim DDD? Jaka jest definicja według Ciebie? No, chodzi bardziej o taką definicję Twoimi słowami, niż, niż faktycznie taką gdzieś znalezioną, nie wiem, powiedzmy w internetach. O.
1: DVD, czyli Domain Driven Design, więc już nam e, nasuwa się coś tak jak domena e, i to jest chyba najbardziej e, e, tajemnicze e, sformułowanie w tym całym e, temacie, czym jest ta domena. A domena to nie jest nic innego jak e, know-how, e, Biznesu, czyli po prostu wiedza taka biznesowa, nietechniczna, w żaden sposób nie tylko wiedza na temat co to oprogramowanie ma robić, w sensie w jakiej branży, co ma to oprogramowanie upraszczać, czyli wiemy po prostu na przykład jeżeli robimy aplikację, nie wiem, do, do, do czego możemy zrobić aplikację. Jeżeli robimy aplikację do zarządzania na przykład własnym kalendarzem, no to naszą domeną będą wszystkie procesy, które możemy z tym kalendarzem zrobić, tak, czyli dodać jakieś zadanie, odjąć zadanie i ta wiedza, jak to ma działać, to jest domena aplikacji, tak? Jeżeli robimy system dla, system dla banku, to to jak działa bank, będzie naszą, e, naszą domeną aplikacji. A Domain Driven Design, czyli właśnie pro, projektowanie systemów, e, takie skierowanie na, skierowane na tą domenę, to jest właśnie e, w, według mnie podejście do, projektowa, do projektowania systemów. E, mamy teraz tych skrótów właśnie TDD, BDD, tego jest bardzo dużo i to się wszystko ze sobą gdzieś miesza na jakimś poziomie, ale DDD nie jest ani czymś, co nam powie w jaki sposób zaprogramować aplikację, ono powie jak do takiego projektu podejść. I tak najważniejszą zasadą DDD jest to, żeby aplikacja i język użyty podczas programowania już, czyli wytworzenia tego oprogramowania był jak najbardziej żeby był po prostu tak naprawdę jak naj. żeby był jeden do jeden takim językiem, jaki używamy w rozmowie ze sobą. Czyli ona ta aplikacja ma jak najrzetelniej odzwierciedlać realne życie, realny biznes w kodzie. Jeżeli my podpisujemy umowę, to musimy mieć obiekt umowa i musimy mieć metodę podpisz. tak? Czyli używamy podczas programowania tego samego języka jaki używamy podczas rozmawiania o tym. To jest taka najważniejsza zasada DDD, żeby domena była przełożona jak najrzetelniej na kod.
0: Mhm, okej. Dość spory wstęp do tematu, ale myślę, że to nam bardzo pomoże w dalszych pytaniach, więc może zacznijmy takiego elementu praktycznego. Więc jakie problemy rozwiązuje z Twojej perspektywy właśnie Domain Driven Design?
1: Moim zdaniem największy problem, jaki rozwiązuje DDD, to jest problem niedogadania się biznesu z stroną techniczną, z programistami, z zespołem IT. Bo tak jak wspomniałam, DDD kładzie nacisk na ten język, na to, jakiego języka używamy, zarówno do programowania, do zaprogramowania, ale również jakiego języka używamy w komunikacji między sobą. Więc... W DDD, zanim siądziemy do zrealizowania jakiegoś zadania, to spędzimy, powinniśmy spędzić bardzo dużo czasu na analizie danego tematu. I czy to analityk po stronie IT, czy to architekt nawet, programista, architekt danego systemu, on musi bardzo głęboko wejść w biznes klienta. I musi poznać dogłębnie nie tylko zasadę działania procesów, ale też zacząć mówić językiem klienta. Żeby i, I jakby to, że my wchodzimy aż tak głęboko z butami w biznes klienta, minimalizuje, bo nie mówię, że wyklucza, ale minimalizuje nam nieścisłości. Jak jest ten słynny mem, że klient zamawia huśtawkę, a dostaje linę. Tak, Tutaj mhm. mamy to bardzo zminimalizowane, bo my naprawdę wchodzimy w buty klienta, zanim zaczniemy realizować i realnie programować dany system.
0: Myślę, że to też jest właśnie bardzo fajne w programowaniu, że no żeby w ogóle coś zaprogramować, to najpierw musimy to zrozumieć i właśnie pisząc jakieś aplikacje, my tak naprawdę uczymy się zasad panujących w danej przedsiębiorstwie czy w danej usłudze i najpierw musimy się zorientować, jak to wygląda, żeby dopiero móc to dobrze napisać. I to jest chyba coś, co stara się wdrażać właśnie DDD i nie tylko na takim poziomie jak powiedziałeś, architektar, ale też takiego programisty, który w ogóle pisze ten kod, no, żeby on mógł używać tego słownictwa, o którym wspominasz, tego samego, o którym posługuje się e, powiedzmy ta osoba, która przychodzi z tym projektem, no to no, oni też muszą rozmawiać i też muszą mieć przekazane te wszystkie informacje, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Okej, okay, no to przejdźmy sobie dalej. Kolejne pytanie to o dziedzinę. Czym jest dziedzina? Logika, model, której tyle się mówi. Przynajmniej mówi się w DDD.
1: Domena to jest, tak jak wspomniałam, właśnie obszar tematyczny, którym będzie zajmować się dany system, aplikacja, którą tworzymy. Jest to sfera wiedzy, która ma zostać zaimplementowana. Czyli, czy to jest cały biznes klienta, czy to jest wycinek po prostu biznesu klienta, który ma rozwiązywać aplikacja, to jest po prostu właśnie sfera. Obszar wiedzy, którą my musimy poznać jako, jako programiści, jako osoby, które będziemy to tworzyć, bo tak, jak wspomniałeś, właśnie my musimy to poznać, żeby to dobrze zaprogramować, ale też klient musi jakby nas dopuścić do tego i nam to jak najrzetelniej przedstawić. Też po to, żeby może z naszej strony, żeby wyszły jakieś propozycje po prostu do optymalizacji, do automatyzacji pewnych, pewnych działań. I tą domenę później przekładamy właśnie na, na model. Bo w DDD zaczynamy od poznania dziedziny, od jakby umówienia się, znaczy poznania języka klienta, żeby zacząć się nim posługiwać. To jest taki pierwszy krok. Potem, jak już znamy język, znamy dziedzinę, czyli znamy tą sferę, ten obszar tematyczny, musimy go zamodelować. I to dalej jest DDD, czyli my teraz, używając pewnych narzędzi, które DDD nam dostarcza, pewnych elementów, takich klocków do ułożenia tego modelu, my musimy zamodelować ten system. Używamy tych klocków, modelujemy ten system i jak już mamy model dziedziny, to dopiero bierzemy się za implementację, gdzie DDD też nam pewne zasady dostarcza do tego, jak już ten system implementować. Tak więc to DDD, jak widzimy, ono nie tyka tak naprawdę każdego elementu, każdego kroku wytwarzania oprogramowania.
0: Okej, to już troszkę wspomniałaś o tym kliencie, to może teraz zapytajmy właśnie, kim jest w ogóle ekspert dziedziny, jaki pełni rolę i kim on jest tak naprawdę?
1: Ekspert dziedziny to jest osoba po stronie właśnie klienta, która ma tą wiedzę przekazać zespołowi IT. I to też zahaczając o trochę metodyki wytwarzania oprogramowania, możemy jakby powiedzieć śmiało, że ekspert dziedziny jest członkiem zespołu IT, zespołu, który wytwarza oprogramowanie. Także bierzemy sobie pracownika od klienta czy danego klienta i mówimy, Ty jesteś członkiem naszego zespołu i my ściśle ze sobą pracujemy. I ekspert dziedziny właśnie ma za zadanie usiąść, czy to z analitykiem po stronie, czy właśnie z architektem i na tyle ściśle współpracować, żeby to oprogramowanie zrobiło to, co co ma robić. A jeśli ekspert dziedziny nie zna odpowiedzi na dane pytanie, no to musi, jakby jego odpowiedzialnością jest to, żeby pójść do danej osoby i dowiedzieć się, jaka ta odpowiedź jest.
0: Okej, okay. zastanawiam się właśnie, czy zdarza się taka sytuacja, że jest klient, który wie, co chce zrobić, ale nie do końca wie, jak to działa i czy, powiedzmy, firma programistyczna, która chce działać w formie DDD, szuka takiego specjalisty, który zna się na tym temacie, czy to jest, to jest temat klienta i to on ma znaleźć taką osobę, która wszystko wytłumaczy?
1: wiesz co, wydaje mi jeżeli to jest tak, że na przykład przychodzi ktoś i chce zrobić aplikację, która jakby nie ma pomagać jemu, tylko to jest coś totalnie nowego, to rzeczywiście wtedy ekspert z dziedziny jest odpowiedzialny za to, czyli w tym przypadku na przykład klient, żeby się dowiedzieć, jak to ma działać. Oczywiście my po stronie IT, czy to właśnie analityk, czy to product owner w nazywany, mają wspierać tego klienta, czyli tego eksperta, jeżeli nie zna odpowiedzi, to możemy też oczywiście pomagać sobie wzajemnie, Bo tak jak mówię, to jest członek zespołu, więc wszyscy gramy do jednej bramki, ale my nie podejmujemy decyzji. My możemy podpowiadać, możemy pomagać, możemy wyszukiwać informacje, podpowiadać możliwości, pokazywać narzędzia, możliwości, ale to ekspert dziedziny ma raz, że podejmować decyzję, jak to, jak to ma być realnie zrobione, rozwiązywać wszelkie nieścisłości i dostarczać nam informacje. Więc najlepiej, jeżeli by to ten ekspert nam powiedział, co, co on chce, albo przynajmniej nakreślił, co on chce, a jeżeli już wchodzimy głębiej i wtedy nie ma odpowiedzi na pytania, no to już możemy się wspierać tutaj wzajemnie z obu stron.
0: Mhm. Okej. Okay. Już troszkę też wspomniałaś o tym temacie, ale go chyba nie nazwałaś, więc to jest chyba odpowiedni moment, żeby to zrobić. Jaka istnieje relacja między DDD oraz programowaniem zwinnym? W ogóle może zaczęłabyś powiedzieć, czym jest w ogóle
1: Agile? Agile to jest właśnie metodyka wytwarzania oprogramowania. Tutaj się ją najczęściej zestawia z Waterfallem, tak? czyli mamy totalnie dwie opozycyjne metodyki, gdzie Waterfall mówi dowiedz się wszystkiego na starcie, zrób pełną dokumentację na starcie, potem siądź, zaprogramuj to wszystko i za 3-6 miesięcy przyjdź i oddaj to, co ustaliłeś. Tak?
0: Mhm, czyli tam może, tak, może bym Ci tak przerwał i jeszcze dopowiedzielibyśmy, że właśnie w tym z tym wodospadem to wygląda w ten sposób, że wszystko po kolei, czyli jak gdyby jedna część projektowanie, potem, nie wiem, wdrażanie i tak dalej, i tak dalej. I to, jeżeli gdzieś na jakimś etapie, na przykład projektowania, byśmy popełnili błąd, no to zaczynają nam się już schody, po prostu no już coś nam nie działa i trzeba w ogóle kombinować, co z tym zrobić. A jakby podejście zwinne wygląda troszkę inaczej, tak? I
1: Dokładnie, także właśnie w waterfall mamy to, że nie mamy powrotu. tak? Musimy się dowiedzieć wszystkiego i krok po kroku i, i nie wracamy yy, jakby do klienta. E, tutaj w Agile'u mamy o tyle, że cały ten projekt dzielimy na małe kroczki, na sprinty i my określamy sobie pracę tylko na najbliższe, nie wiem, zależy jak ustalimy, jaka jest długość sprintu, tak? czyli czy to jest dwa tygodnie, czy to jest tydzień i my jakby wiemy, jaki jest cel końcowy, co my chcemy osiągnąć na końcu projektu ale jakby co, yy, co aktualnie realizujemy, to bierzemy tylko w perspektywie na przykład właśnie jednego sprintu czy na przykład dwóch tygodni i doszczegóławiamy tylko tą pracę, która czeka nas yy, za chwilę, tak? czyli albo która czeka nas za dwa tygodnie, albo którą realizujemy teraz i to to doszczegółowiamy i tylko pracujemy na tych krótkich odcinkach. To nam pomaga w tym, że właśnie nie musimy od razu myśleć o całym systemie, jak coś nam wyjdzie w trakcie, to już nie możemy, nie mamy jakby za bardzo jak wrócić, ciężej jest coś zmienić, tylko pracujemy i doszczegółowiamy po prostu krok po kroku to, co realizujemy. I ta metodyka zwinna czyli właśnie ten Agile tak naprawdę wspiera DDD, bo DDD to jest podejście do projektu, tak jak wspomniałam, a Agile jest metodyką wytwarzania, czyli my teraz DDD yy, nam powiedziało, dobra, masz yy, poznałeś język, yy, z, poznałeś dziedzinę, teraz zamodelowałeś yy, cały system, tak? już masz model taki na klockach, co ważne, model nie muszą tworzyć osoby techniczne, bo tego nie powiedziałam wcześniej, nawet bardzo rzadko tworzą osoby techniczne. Po to jest to modelowanie, żeby właśnie yy, osoby od strony klienta i na przykład analitycy, czy w ogóle osoby, które w, mają wiedzę na temat dziedziny, zamodelowały tą dziedzinę. Ale to nie jest jeszcze, że w ogóle yy, programowanie, tak? My tu nie mówimy o obiektach, nie mówimy tu o klasach, my mówimy o modelu.
0: To może właśnie dopowiedzmy, co to jest model, bo tak może nie wszyscy będą kojarzyć. Czyli model po prostu to jest jakby jakaś wizualizacja tego, co chcemy osiągnąć? Może byś rozwinęła?
1: Tak, dokładnie. Model to jest wizualizacja tego, yy, wizualizacja procesów które zacho- będą zachodzić w systemie, który chcemy wytworzyć. Jeżeli chcemy, tak o w takim przykładzie podpisać umowę, tak, to my zaprojektujemy, jaki jest e, cały proces od, nie wiem, powsta- poznania klienta, złapania klienta, do podpisania z nim umowy. Będziemy cały ten model e, sobie rozpisywać jako proces, ale również wszystkie kroki, które są duże, rozpisywać na coraz mniejsze kroki i tak wchodzić, wchodzić do samego końca i ten, to modelowanie też ma pewne swoje zasady, tak? to nie jest takie modelowanie na zasadzie klocków, jakbyśmy to robili w takim, na przykład jest coś takiego jak BPMN, tak? czyli taka technika projektowania procesów, czyli na, na bazie zdarzeń, czyli znajdź klienta, nie wiem, skontaktuj się z klientem, ustal warunki, coś. Tam. to jest za, to są za duże klocki na model DDD. Model DDD określa takie rzeczy jak, czym jest umowa, czym jest podpis, kto podpisuje, e, jakie, w jakie relacje wchodzą ze sobą już te, no obiekty, to się bardzo już technicznie kojarzą, ale takie obiekty bardziej, chodzi o obiekty w modelu niż obiekty, w sensie obiekty programistyczne, tak? E, tych elementów modelu jest kilka. I one mają różne też swoje charakterystyki. W każdym razie je trzeba poznać, żeby zaprojektować, zamodelować domenę. I kiedy my już mamy ten model i zabieramy się za realizację, to wtedy wchodzi metodyka wytwarzania, czyli dopiero wtedy wchodzi nam Agile. Oczywiście tą pracę nad wytwarzaniem modelu, nad modelowaniem, również możemy podzielić na sprinty i również podejść do tego, że będziemy to robić etapowo. Najpierw będziemy przez pierwsze dwa tygodnie robić model dla klienta, potem będziemy robić model dla umowy, potem będziemy robić model dla innych procesów, ale widzicie to jest troszeczkę inna warstwa. Agile mówi o tym, co bierzemy na tapet, czym się zajmujemy, jaki jest nasz nasz cel na na jakiś tam odcinek czasu. DDD jakby zajmuje się całym projektem, tak bardziej globalnie.
0: Okej, tak już weszliśmy w etap, powiedzmy, programowania, kodowania. To gdzie w tym wszystkim jest TDD oraz BDD? Powiedzmy może w ogóle czym są te ekranimy? Znowu jakieś skróty, bo jakbyś nam mogła przybliżyć te informacje.
1: TDD, czyli Testing Driven Development i BDD, czyli Behavior Driven Development. I to są też podejścia do do projektowania i każde troszeczkę inaczej nam mówi jak zacząć. TDD nam mówi, najpierw napisz testy, potem zaprogramuj i zobacz, czy te testy jakby przechodzą. Czyli to, co założyłeś, czyli piszemy testy na bazie naszych założeń, czy one czy to, co zaprogramowaliśmy, działa tak, jak założyliśmy, poprzez testy. Jeśli chodzi o BDD, to tutaj mamy, BDD jest takim troszeczkę już pomieszaniem TDD z DDD. Czyli behavior, czyli właśnie zaczynamy od nie domeny, ale zachowań, jakie występują w systemie, mają zachodzić w systemie, w aplikacji, czyli zaczynamy od scenariuszy wykorzystania, tak bardzo prosto mówiąc i upraszczając, że po prostu zastanawiamy się, w jaki sposób będzie ten system wykorzystywany, jak z niego się będzie używać, jakie scenariusze mają mają działać w tym systemie, Potem piszemy do tego testy, dlatego mówiłam, że właśnie troszeczkę ma to też, jakby to jest. BDD powstało trochę właśnie na kanwie TDD, czyli ro, zrobiło krok, w, krok wstecz. Najpierw te scenariusze, a potem wchodzimy w TDD, czyli potem robimy testy i potem robimy, już programujemy. A DDD, tak jak wspomniałam, to jest takie bardzo, bardzo szerokie.
0: Mhm. Okay. Już troszkę wspomniałaś też o tym słownictwie ale może byśmy przeszli do szczegółów. Więc ważnym elementem DDD, jak już mówiłaś, jest słownictwo. Czy mogłabyś nam opowiedzieć o najważniejszych elementach, sformułowaniach i je omówić?
1: Wydaje mi się, że takim najważniejszym też w kontekście właśnie słownictwa, nie tylko takiego słownictwa, które tyczy się, jest wykorzystywane w DDD, ale które jest zasadą DDD, to jest właśnie język wszechobecny. Bardzo często się można z takim sformułowaniem spotkać w kontekście DDD. Język wszechobecny to jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to jest to, że my umawiamy się na jakiś język, którego używamy w kontekście projektu, a nawet nie tyle umawiamy się, co on właśnie wynika z domeny klienta, wynika z tego, jakich pojęć używa się w biznesie, który rozwiązujemy tym danym systemem. Więc ten język wszechobecny, To jest właśnie język używany w projekcie, zarówno na warstwie technicznej, czyli w naszych kodzie, jak i w tej komunikacji, którą którą używamy. Jeśli chodzi o sam model już dziedziny, to tutaj mamy takie te właśnie małe klocki, których używamy do modelowania, czyli NCA, Value Objecty, to są takie dwa bardzo bazowe klocki, takie podstawowe, E, encje, czyli to są takie obiekty w naszym systemie, które mają tożsamość. Mają tożsamość, czyli e, w takim totalnym uproszczeniu, mają swoje ID. Tak? My śledzimy, jak one po tym systemie płyną. Czyli mamy na przykład użytkownika, użytkownik będzie naszą, naszym, naszą encją, e, umowa konkretna będzie naszą encją. E, a z drugiej strony mamy value objective. Value Objecty, czyli znowu takie obiekty, które nie mają tożsamości, czyli na przykład adres klienta, czyli naszą ulicę, kod pocztowy, numer domu, sklejamy w jeden obiekt, który jest Value Objectem i my taki adres po prostu dopinamy do NC klient, do obiektu klient i my nie musimy wiedzieć, czy jakby nie nadajemy mu ID, to jest po prostu nasz, nasz jakiś obiekt w systemie. Ale e, ten adres w zależności od kontekstu może być encją, Bo weźmy pod uwagę, że na przykład taki adres dla firmy, e, która dostarcza e, do, do domów, na przykład dopina prąd. Tak? Robimy system dla elektrowni i elektrownia sobie śledzi pod jaki adres e, już e, zrobiła przyłącze. No to dla nich dany adres będzie encją. No, bo jeżeli to jest blok i mieszka w nim pięć rodzin, to jak pierwsza rodzina zamówi to, to przyłączenie, oni je zrobią, a przyjdzie druga rodzina i powie, my też chcemy ten, my też chcemy plon. No to oni stwierdzą, oni będą w stanie sprawdzić, że taki adres już mają, bo mają go na przykład zapisanego, jak gdziekolwiek utrwalonego. Unikam używania zapisanego w bazie danych, dlaczego to zaraz powiem, więc jakby w takim kontekście adres będzie encją. Ale w kontekście naszego klienta, który podpisuje umowę, to są już tylko jakieś zbiór cech, którego my nie będziemy śledzić, więc tu już zwali obiektem. I to właśnie w DDD jest w pewnym stopniu trudne, że my musimy patrzeć na elementy w różnych kontekstach i my te konteksty właśnie wydzielamy. I zarówno w modelu, jak i potem będziemy takie konteksty wydzielać w kodzie. Kolejnymi takimi elementami, które są dość ważne w modelowaniu, to jest na przykład agregat. Agregat to jest coś, co ze sobą spina encję, Czyli na przykład to jest coś podobnego jak mamy w dziedziczeniu. Tak? Mamy jakiś agregat, że mamy, nie wiem, na przykład wszystkich klientów, a jeszcze z klientów robimy dzieci i dorosłych. Tak? I na przykład, no, coś jak dziedziczenie, ale żebyście też sobie tego nie, nie stawiali znaku równości w tym. Po prostu to jest coś, co agreguje różne obiekty ze sobą, niekoniecznie aż tak powiązane. I ważnym jest też agregat root. To jest takie podejście, znaczy nie podejście, to jest taki element, taki typ agregatów DDD, który jakby, jakby to powiedzieć, zamyka wszystkie te swoje elementy wewnątrz w taki sposób, że my nie jesteśmy w stanie się dostać do tych elementów w środku bez jakby skomunikowania się z tym agregatem. Jakby mamy zamknięte pudełko. Agregator rót jest taki, że to jest takie pudełko na obiekty. Gdzie my mamy tylko jedną dziurę w tym pudełku, jeżeli coś chcemy z tego pudełka wyciągnąć, to my możemy tylko przez tą jedną wejście sobie jakieś dane z tego wyciągnąć. A zwykły agregat to jest po prostu pudełko, które jest otwarte i możemy sobie dowolnie wybierać z niego jakieś rzeczy. Tak więc mamy dwa typy agregatów. No i oprócz tego są jeszcze takie standardowe, jakieś wykorzystania wzorców projektowych, ale to są też elementy modelu, czyli fabryki, repozytoria moduły, usługi i to są już takie bardziej nie klocki statyczne, czyli nie takie klocki, tylko już jakieś procesy w pewnym sensie przekładamy na usługi, przekładamy na fabryki, na na repozytoria. To są takie, wydaje mi się, najbardziej podstawowe sformułowania elementy modelu, które warto w kontekście DDD znać.
0: A jeszcze wspomniałeś o tej bazie danych, dlaczego o niej nie chciałaś wspominać?
1: A no tak. DDD jakby kończy się na etapie kodu. W DDD mówi, że powinniśmy warstwę storage'u, czyli warstwę właśnie utrwalania danych, totalnie oddzielić. Dlatego właśnie powiedziałam, że nie chcę powiedzieć, że zapisamy w bazie bazie danych, bo w DDD, czy my to, używając DDD w projekcie, czy my to zapiszemy w plikach, czy my to zapiszemy w bazie danych, czy my to zapiszemy, no nie wiem, gdziekolwiek, to DDD już to nie obchodzi. DDD się kończy na na poziomie utrwalenia. Tak mamy na przykład klasę, ja pamiętam, że zawsze mnie to na początku, jak zaczynałam z DDD, troszkę śmieszyło, że mamy repozytorium, repozytorium, jako klasę w kontekście obiektów domenowych w systemie, ale mamy repozytorium na przykład w Symfony, które odpowiada stricte za zapisanie. I co jest śmieszne, mamy dwa repozytoria, które utrwalają dane, przy czym jedno jest domenowe, Czyli mamy klasę repozytorium domenowe, które ma metodę persist i jego tyle obchodzi. Ono mówi persist, koniec. I na tym się domena kończy, ale to persist wysyła informacje najlepiej z wykorzystaniem interfejsu do repozytorium na przykład Symfony, które już robi save do bazy danych na przykład. I to jest to właśnie sztywne takie oddzielenie domeny od warstwy od warstwy storage'u. I to też warto sobie zrozumieć w kontekście DDD. Czy my używamy DDD w połączeniu z czystym językiem, czy to Java, czy PHP, czy czymkolwiek, czy my używamy DDD w kontekście z, z frameworkiem, na przykład Symfony, to to nie ma znaczenia, dlatego że my DDD kończymy na poziomie kodu. A jak my już sobie rozwiązujemy znowu tą warstwę techniczną zapisu danych, czy wysłania maila, W DDD skończy się, obiekty DDD skończą się na na poziomie wyślij, a jak my to technicznie wyślemy, czy my użyjemy, nie wiem, w kontekście symfony bundla, czy my to, nie wiem, napiszemy coś swojego, czy jakkolwiek, to DDD już to nie obchodzi. My mamy model domeny, który przekładamy na obiekty i tu jest koniec warstwa techniczna jest wydzielona i powinna być wydzielona najlepiej za interfejsami i wtedy, czy my z czasem w projekcie będziemy chcieli zmienić np. z MySQLa na Postgresa, to to nie powinno być dla nas żadnym problemem, bo my zmieniamy warstwę techniczną, a nie ruszamy już domeny. Ta domena jest wydzielona.
0: Mhm. I to też ma być powiedzmy, przewaga podejścia od tak? gdzie my rozdzielamy sobie tak. te najważniejsze rzeczy, e, znaczy oddzielamy je od swojego kodu i to pozwala nam tworzyć to oprogramowanie bardziej elastyczne. Przynajmniej taki jest zamysł.
1: <grych> tak, 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 dokładnie, dokładnie. Że my tą, tą domenę, czyli to nasz biznes wydzielamy całkowicie od technologii czy od narzędzi, jakich używamy. Oddzielamy je całkowicie i potem możemy narzędzia wymieniać, a biznes nam zostaje.
0: Mm-hmm. A jakie miałybyś rady dla osób, które Chcą wytwarzać oprogramowanie zgodnie z duchem DDD?
1: Myślę, że przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość, bo e, DDD nie jest takim czymś oczywistym. Nie ma tak, znaczy ma zasady spisane, ale to, jest bar- to są bardzo umowne rzeczy, które. Mm, jakby generują sporo dyskusji i też fajnie właśnie jak jest ktoś na przykład w zespole, czy znamy kogoś, jak chcemy zacząć projekt DDD, znamy kogoś, kto z tym realnie pracował, to on wtedy nas naprowadzi, pomoże nam, skonsultuje, to to wtedy jest idealne rozwiązanie, żeby znaleźć sobie kogoś takiego, kto wie jak to po prostu działa, bo ciężko jest, naprawdę ciężko jest samemu zacząć tak bez praktyki, ja też zawsze mówię, że jeżeli w danym projekcie, dany projekt chcemy realizować z duchem DDD, to fajnie, żeby zespół był z tego DDD przeszkolony. I żeby jakiś konsultant, taki facilitator, jak to mówi Agile, gdzieś był, taki techniczny, który. To nam po prostu pomoże nam to, to wdrożyć, bo to nie jest taka, takie proste. A druga rzecz, którą na pewno bym chciała, jakby taka rada ode mnie, to to, żeby napisać na kartce sobie wielkimi literami konsekwencja i przykleić po prostu nad biurkiem, bo DDD jest upierdliwe z czasem. To nie jest rzecz, którą się robi, o, super fajnie nam to upraszcza i będziemy sobie teraz lecieć i płynąć i programować. Za chwilę, DDD generuje generalnie dużo kodu. Jeżeli robimy projekt DDD, to będziemy mieć, zakładam, 3-4 razy więcej kodu niż gdybyśmy to pisali po prostu bez DDD. Więc za parę miesięcy tworzenia tego projektu nas może troszkę, delikatnie mówiąc, frustrować to, że zdecydowaliśmy się na to, bo musimy tego trochę pisać. A jeżeli my w połowie zrezygnujemy w danym projekcie z DDD, to będzie słabo. W sensie narobimy sobie więcej problemów niż... nie, żebyśmy od razu powiedzieli, że dziękujemy, nie, nie robimy z tym. Tak? DDD generalnie z, lepiej się sprawdza w dużych projektach, w których rzeczywiście ta domena jest spora. Yy, I dlatego mówię konsekwencja, że w momencie, kiedy my stwierdzimy, że już nas coś trafia, yy, i bo musimy generować kolejną N10 klas, bo tak, tak zgodnie z DDD trzeba zrobić, to żeby popatrzeć na to konsekwencje i żeby rzeczywiście zagryźć zęby i jechać dalej, bo to ma swoje plusy, ale generuje dużo więcej kodu.
0: I pewnie dużo więcej czasu poświęcamy na kontakt z klientem czy, czy właśnie z tym ekspertem. Pewnie, jeżeli jest to klient powiedzmy mniejszy, to mógł być trochę niesmaczony tym, że się tyle gada, tyle się pisze, a efektów długo nie widać.
1: Dokładnie, dokładnie. Tak więc to jest bardzo bardzo czasochłonne podejście, szczególnie na początku i w Biblii DDD, czyli w książce Evansa jest właśnie taki fajny wykres, gdzie jest porówna, są porównane trzy podejścia do wytwarzania. Takie standardowe, modelowe, DDD i jeszcze jakieś jedno, Pamiętam w tym momencie jakie. I tu jest pokazane, że na przykład z czasem rozwijania się projektu, jeżeli przyjdzie nam w tym projekcie coś zmienić, to jakby czasochłonność i kosztowność danej zmiany w innych modelach rośnie wykładniczo. My na początku mamy mały koszt, Bo my poznajemy nawet pobieżnie jakąś tam dziedzinę, poznajemy naszego klienta, dowiadujemy się co zrobić, od razu siadamy, zaczynamy programować, zmieni się z czasem. Tylko, że ta zmiana z czasem kosztuje nas później za miesiąc, parę miesięcy dużo więcej. Jeśli chodzi o wytwarzanie projektu z DDD, to my na starcie mamy naprawdę dużo większy koszt, dużo większy jest próg wejścia projektu zgodnie z DDD, ale potem ta czasochłonność i ta kosztowność rośnie już liniowo. Ten koszt zmiany z czasem jest dużo niższy, ale musimy się za to napracować na początku. Stąd właśnie i klient z czasem może być sfrustrowany, że tyle czasu pracujecie, a jeszcze nie widać efektu. A dwa, że my z czasem znowu, że kurde, tyle pracujemy, a a jeszcze trzeba.
0: (grytanie) To już tak wspomniałaś, że jednak to Didi to nie jest prosty temat. To w takim razie Co byś radziła osobom, które dopiero zaczynają przygodę z branżą IT i powiedzmy miałby pracować w takim projekcie albo chciałby pracować w takim projekcie? Co powinny wiedzieć, żeby móc w ogóle wystartować właśnie pracą w w takiej formie?
1: Myślę, że dla osób, takich całkowicie początkujących, które zaczynają dopiero swoją przygodę gdzieś z IT, które na przykład szukają swojej pierwszej pracy, czy w ogóle jest taka ich pierwsza praca i i czy tam pierwsze projekty, które tworzą, To myślę, że jest dużo więcej rzeczy, które muszą ogarnąć, zanim w ogóle do DDD przejdą i nie zaczynałabym od DDD. Dlaczego? Bo DDD wykorzystuje dużo wzorców projektowych. Więc przede wszystkim polecam najpierw przepracować sobie wzorce projektowe i to nie przepracować na zasadzie takiej, że oprzeczytam sobie jeden, dwa, trzy razy na czym ten wzorzec polega, czy zobaczę schemat, tylko rzeczywiście realnie zaprogramować coś zgodnie z tym wzorcem projektowym, zrozumieć go tak z praktycznej strony. A zanim wiadomo wzorce, no to dobrze poznać swój język. Bo zauważmy, że DDD dużo pracuje jeszcze na tej warstwie abstrakcji, właśnie na tym, zanim zaczniemy programować, na tym modelu, na tym biznesie klienta. Jeżeli my nie znamy właśnie wzorców i właśnie nie znamy charakterystyki naszego języka, którym tworzymy, to ciężko nam w ogóle będzie wejść na taki poziom abstrakcji, rozmowy, na przykład przy modelu, przy modelowaniu systemu, bo będzie nam po prostu brakować tej wiedzy podstawowej. Więc ja myślę, że na początku praktyka, swój język poznawać, próbować, kombinować, potem wzorce projektowe, chociażby kilka tych takich naprawdę podstawowych, popróbować, posprawdzać. I dopiero potem spróbować na przykład zaprojektować, zamodelować sobie jakiś fragment może systemu właśnie zgodnie z DDD, czy jakiegoś procesu i Dopiero próbować go zaimplementować, bo tak jak wspomniałeś, DDD to jest jego dużą siłą jest ta elastyczność, o której mówiliśmy, tak? Odcięcie się od narzędzi, taka maksymalna elastyczność samej domeny. Jeżeli my nie znamy wzorców, to na pewno będzie nam bardzo ciężko zaprogramować coś elastycznie, na tyle, żeby rzeczywiście wyciągnąć wartość z tego podejścia DDD z czasem.
0: Okej, okay. to dużo pracy przed, przed takimi osobami, które, które planują, zaznają się z DDD ale myślę, że, że warto.
1: Jak najbardziej, bardzo, bardzo. I to może
0: przeszlibyśmy właśnie do Twoich doświadczeń pozytywnych i negatywnych związanych właśnie z DDD. Czy mogłabyś nam coś zdradzić?
1: Ja zaczęłam pracować, ja zostałam w ogóle rzucona na bardzo głęboką wodę, jak zaczęłam z DDD z- z- pracować. Położono mi generalnie na biurko Biblii DDD Evansa i powiedziało, powiedziano, że przechodzisz za chwilę do takiego projektu, masz to poznać. Nie? Kto widział tą książkę, to wie, że to jest taka kobyła, którą naprawdę ciężko przebrnąć nawet w tydzień, czy w dwa tygodnie czytania ciągłego, bo to trzeba po prostu zrozumieć i przepracować sobie gdzieś w głowie. Więc ja podeszłam bardzo mocno od strony praktycznej, czyli po prostu analizowania kodu, poznania podstawowych zasad i po prostu analizy dogłębnej kodu i ja spędziłam bardzo dużo godzin na tym, żeby po prostu przeanalizować, jak to jest zrobione. Co nie jest do końca tak dobrą ścieżką, nie polecam jej aż tak dobrze, dlatego że nigdy nie mam pewności, czy ten kod, który zobaczyliśmy, jest rzeczywiście dobrze zaprogramowanym, dobrze wykorzystanym DDD. I mi rzeczywiście zajęło sporo czasu to, żeby zobaczyć, że on jest dobrze, zaprogramu- znaczy dobrze zaprojektowanym i zaprogramowanym DDD, ale w niektórych momentach ktoś właśnie nie spojrzał na tą kartkę pod tytułem konsekwencja, poszedł na łatwiznę, I dużo stracił i potem trzeba było to przepisywać i i zmieniać. Więc z moich pozytywnych takich doświadczeń, które, które mam związanych z projektem, gdzie było to DDD, to to, że rzeczywiście jak konsekwentnie czasami coś tam kląc pod nosem się programuje, naprawdę zgodnie z tym i ciągnie to, to potem jest super. Potem naprawdę każda zmiana to jest ten moment. I... Raz, że mamy na tyle dobrą wiedzę z biznesu klienta, że my nie musimy z każdą pierdołą latać do analityka czy do klienta, bo my sami wiemy jak to ma działać, na logikę to po prostu wiemy, więc tu jakby zyskujemy czas, a dwa, że zyskujemy czas w samej implementacji, że coś co wcześniej dołożyliśmy dużo czasu, żeby to zaprogramować, teraz nam daje korzyści i to się z czasem naprawdę widzi. Jeśli chodzi o negatywne, to moim zdaniem najgorszym, co można zrobić, to jest pomieszanie w projekcie kilku podejść. Ja miałam rzeczywiście takie doświadczenie, że w jednym projekcie połowa systemu była napisana bez bez dd, druga połowa w ddd. Więc komunikacja tych dwóch części systemu i w ogóle mapowanie danych, żeby one między sobą były w stanie w ogóle rozmawiać, to była katorga. Więc jeśli decydujemy się na podejście DDD, to wszyscy w projekcie musimy zdecydować się świadomie na to podejście, wiedzieć, jakie są tego konsekwencje i rzeczywiście pisać cały projekt w tym podejściu, nie mieszać, bo to pomieszanie to raz, że nam zajedzie wydajność, Dwa, że po prostu my się zajedziemy ilością pracy dodatkowej, niepotrzebnej, którą trzeba realizować. A co śmieszne z takich ciekawostek, jakby się postawiło dwóch programistów piszących w DDD obok siebie i posłuchało, jak oni ze sobą rozmawiają o domenie i o tym projektowaniu, to naprawdę osoba z boku stwierdzi, że to są chyba jacyś filozofowie generalnie i rozmawiają o jakimś po prostu egzystencji, no bo rozmawiamy o tożsamościach, o o tożsamości, o, o, tym, o wymianie, gdzieś no to po prostu jest naprawdę czasami komiczne, jak rzeczywiście stawia się osoby laików obok osób mówiących o domenie, no to myślą, no to rozmawiamy rzeczywiście o ludzkim istnieniu i, i tych sprawach, no bo to jest taki poziom rzeczywiście abstrakcji dyskusji, zanim się w ogóle siądzie do, do projektu, programowania. I jeszcze jedna ważna rzecz, która mi przychodzi, wielk, ogromna zaleta DDD, to jest bezpieczeństwo przepływu danych w kodzie, w obiektach, w ogóle w systemie. Naprawdę tutaj DDD nam daje bardzo ważne takie wskazówki o hermetyzacji, w ogóle hermetyzacja jest ważna, czyli takie właśnie przemyślenie naprawdę na poziomie klasy, do których elementów my chcemy mieć dostęp z zewnątrz, do których nie. I znowu, raz, że wchodzimy na poziom filozoficznych rozważań, a dwa, że, yy, że rzeczywiście my to musimy przemyśleć, żeby to miało ręce i nogi i przez to potem naprawdę jest dużo bezpieczniejszy system, a dwa, my jesteśmy świadomi i widzimy dokładnie jednym rzutem oka, czy yy, jak te dane po prostu płyną w system.
0: To od razu, jak tak mówiłaś o, o tym filozofowaniu i rozmowach, to taka uwaga, jak będziecie jechać komunikacją miejską, to wystarczy, że będziecie mówić o programowaniu, to już się dziwnie na Was patrzą, a jak będziecie mówić o DDD, to już w ogóle <śnioseika> zwątpią w Was. <śnioseika> <śnioseika> tak.
1: <śniose> Dokładnie.
0: Okej, okay, no to wróćmy sobie do, do tematu, który pewnie już dwa razy chyba już opowiadałaś, bo chodzi mi tu o książkę i ciekawy jestem, czy to jest ta książka, którą będziesz chciała polecić ludziom, którzy chcą się zaznajomić z sam, ten DDD, czy będzie to coś innego? Bo już wspomniałeś dwa razy o tej samej książce.
1: Tak, tak. Na pewno jest to totalne kompendium wiedzy i moim zdaniem pozycja totalnie must have, jeśli chodzi o DDD, czyli właśnie Eric Evans, Domain Driven Design, Zapanuj nad złożonym, nad złożonym systemem. I to jest taka książka, od której każdy powinien zacząć. To też nie jest tak, że tą książkę trzeba przeczytać od deski do deski. Tam jest poruszone tak wiele aspektów na wielu poziomach z danego systemu, że... Ja polecam ją po prostu sięgać po nią w momentach, kiedy my potrzebujemy danej wiedzy. Czyli przejść sobie przez ten etap podstawowy, który musimy poznać, a potem wchodzić w rzeczy głębsze, bo może być dla nas to po prostu bardzo ciężkie do przyswojenia i do tej tej książki się wraca. To nie jest tak, że się ją przeczyta. Raz do tej książki się rzeczywiście wraca. Druga książka o DDD, która jest moim zdaniem też zawiera mega dużo informacji i jest takim troszeczkę już nowocześniejszym spojrzeniem na DDD, dlatego, że po prostu została napisana później. To jest książka Vernona DDD dla architektów oprogramowania. Tutaj jest bardziej zaprezentowane takie praktyczne podejście do DDD. Tam mamy bardzo taką teorię, suchą naprawdę teorię z przykładami, ale głównie teorię. W tej drugiej książce mamy tutaj już bardzo takie praktyczną perspektywę na ten DDD. Jeszcze wiem, że wyszła druga książka Wernona, DDD Compendium Wiedzy. To, to też jest taka książka, która dużo tych informacji zawiera. Dla osób, które by chciały DDD stosować w PHP, to jest taki e-book dostępny Domain Driven Design in PHP w sieci. I dlatego, że pamiętajmy, że DDD powstało gdzieś na kanwie Java. I ono wynika Dużo prościej jest tworzyć DDD w Javie niż w PHP. Po prostu jeśli chodzi o samą charakterystykę tych języków, to są totalnie różne języki. I Jeśli chcemy implementować w PHP, to warto też moim zdaniem sobie ten e-book gdzieś dorwać. Jest w internecie, bo bo pokazuje taką właśnie praktyczne, już naprawdę praktyczne rozwiązania stricte w języku PHP.
0: Okej, dziękujemy Ci za te polecenia. Także znów kolejna dawka informacji. Ja może chciałbym jeszcze się Ciebie zapytać właśnie o tą książkę Evansa, o której wspominałeś za pierwszym razem, znaczy tą pierwszą, którą podawałaś, bo jednak e, czytałem, że m, to tłumaczenie nie do końca jest zadowalające. Ja jak gdyby całej książki jeszcze nie przebrnąłem przez całość, ale jednak m, nie zauważyłem, żeby było jakoś złe to tłumaczenie, chętnie bym się dowiedział, czy Ty czytałeś tą polską wersję i czy, czy faktycznie jest tak źle
1: powiem, że ja czytałam polską, nie porównywałam jej z wersją angielską, ale wersja polska całkowicie jakby wprowadziła mnie w temat wystarczająco. Więc może rzeczywiście jak już ktoś jest bardzo zaawansowany i wraca do do tej wersji polskiej, to może widzieć jakieś ubytki na poziomie tłumaczenia, ale to już wydaje mi się, że to są już kwestie bardzo niuansów.
0: Okej, dobra. To dzięki wielkie. To na koniec. Powiedz nam Magdo proszę, gdzie możemy Cię znaleźć w sieci?
1: Ja prowadzę bloga Pani z komputerem i tam nie można znaleźć moje teksty, ale również na Instagramie i na Facebooku pod taką samą nazwą, czyli Pani z komputerem. Na blogu można znaleźć sporo treści o DDD, ponieważ pisałam pracę magisterską z DDD i pamiętam, śmiałam się, że pan, który mnie przepytywał, kompletnie nie wiedział, czym ono jest i cały czas twierdził, że to jest język programowania, więc sobie wyobrażacie, jak Ciężko było mi to po prostu wytłumaczyć i z tego wynikło to, że stwierdziłam, że muszę o tym napisać też, też w internecie. A jeszcze teraz mi przyszło do głowy, że jeżeli byście chcieli coś jeszcze o DDD w internecie znaleźć, to bardzo polecam śledzić Mariusza Gila. To jest moim zdaniem w Polsce największy ekspert, jeśli chodzi o DDD, o jego firmę Botega, oni mają i produkują i naprawdę wypuszczają sporo wiedzy na, na temat DDD. Mariusz wiem, że ma chyba też Twittera czy Instagram i, i naprawdę też, też dużo informacji takich bardzo praktycznych możecie u niego znaleźć
0: Okej, okay, to dziękujemy za te informacje myślę, że ja, jeżeli nasi słuchacze będą mieli jakieś pytania, to też mogą wrzucić je w komentarzu, będziemy starać się odpowiedzieć, może też się pojawi Mariusz i tutaj nam też skomentuje i coś wyjaśni a ja chciałbym Ci podziękować za tą naszą dzisiejszą rozmowę z dawka informacji mam nadzieję, że się jeszcze będziemy mogli usłyszeć może niekoniecznie o DDD, ale może coś innego także dziękuję i mam nadzieję, że się usłyszymy za niedługo
1: ja też Ci bardzo dziękuję było mi bardzo miło
0: to trzymaj się, do usłyszenia następnym razem
1: do usłyszenia
0: to wszystko na dziś jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy podziel się nim ze znajomym, który zaczyna swoją przygodę z programowaniem Zapraszam Cię również do oceny podcastu oraz tego odcinka przez lajki, opinie i recenzje. Do usłyszenia. Cześć!